0: Fala, torcida palmeirense, aqui é o Henrique Totti, começa agora a edição 111 do GE Palmeiras, seu podcast semanal sobre o verdão aqui no GE. Nesta sexta-feira eu estou aqui com Felipe Zito e José Edgar setoristas do Palmeiras no GE e também com o repórter André Hernan convidado ilustre para hoje, para a gente falar de tudo e mais um pouco sobre essa primeira final da Copa do Brasil lá em Porto Alegre contra o Grêmio. Lembrando que a Globo transmite esse jogo para todo o Brasil e você acompanha o pré e o pós-jogo no GE. Vamos começar com pergunta do torcedor, porque o Zé pediu lá no Twitter e bastante gente mandou. O CLS underline 20, 23 perguntou para a gente se o Abel Ferreira pode repetir a escalação que fez 3 a 0 no River, lá na Argentina. E o Marcos Francischini de Jaú pergunta se o menino começa jogando. É, já dá para responder o, o CLS logo de cara da escalação, se vai ser repetida? Não, né? Porque o Patrick de Paula está com é. Covid, logo, impossível repetir a escalação então antes, já vamos passar a provável escalação do Palmeiras, o Abel Ferreira pode levar a campo o seguinte time, amigos o Everton, Marcos Rocha, Luan Gustavo Gomes e Matias Vinha Felipe Melo, Danilo Gabriel Menino, Rafael Veiga Rony e Luiz Adriano é, o Zé fez uma talvez, minha dúvida é o Gabriel Menino, Gabriel hoje. Menino é a dúvida né? tem, tem perguntas sobre isso, inclusive a gente vai ler, é, dada essa provável escalação então, vamos pro Breno Almeida querido ouvinte nosso que pergunta sobre Felipe Melo. Ele pergunta o seguinte. Vocês enxergam o Felipe Melo de titular no primeiro jogo? Se sim, ao lado de quem? E o que o Palmeiras ganha ou perde com ele em campo? O Felipe Zito levantou a mão e é muita sincronia, porque eu tinha separado você mesmo para responder essa pergunta logo de cara, Felipe Zito.
3: Fala Henrique, tudo bem? Tudo bem, amigos palmeirenses? Acho que não tem outro, né? O Felipe Melo vai jogar. Ele é o capitão do Palmeiras, a gente já viu, né? Ele voltou com a talha de capitão. É, a gente até discutiu né, A participação dele nos últimos episódios A gente achava que Talvez ele pudesse ficar fora, mas não tem outro Hoje então, a, é. a gente joga jogando Com o Felipe Melo e mais um Pode ser o Gabriel Menino Pode ser o Danilo Pode ser os dois, né aliás O Gabriel Menino tem toda essa questão física Que ele voltou a treinar, já está treinando normalmente Com bola, com, com os companheiros Aí vê como é a evolução dele eu, eu acho que ele pode jogar Com o Gabriel Menino aberto pelo lado direito e mantém ali o Rony do lado esquerdo e o Luiz Adriano no centralizado, como
0: centro-corrente. Então, é, essa provável que eu passei é in... isso, né?
3: É, eu acho que o Felipe Melo é inquestionável
0: hoje. Eu acho que não tem como não jogar. E o que o Palmeiras ganha com isso? Vamos focar só no que o Palmeiras ganha com isso, Felipe Zito.
3: Acho que experiência para decidir. Lembrando que na última vez que Palmeiras e Grêmio se enfrentaram em Porto Alegre, em um jogo de mata-mata desde 2019, o Felipe Melo foi expulso, prejudicou o Palmeiras. É verdade. Tem essa coisa dessa experiência que pode ser importante, mas também tem esse lado do Felipe que é um jogador que às vezes é, tem esse problema aí com o cartão. Mas eu acho que nesse momento o Palmeiras ganha experiência ali é, e um pouco de, de, de saída de bola, né, de jogo interessante no meio de campo. Nem tanto o poder de marcação, eu acho que o Felipe ainda está numa uma, uma física abaixo do que ele pode render por todos os problemas recentes que ele passou né, e por toda essa, essa calendária do Palmeiras. Mas acho que a saída de jogo é interessante com ele. O Palmeiras tem uma uhum. idade maior com, com o Felipe ali no meio de campo.
0: André, né? o que o Palmeiras perde e ganha com o Felipe Mello em campo, tendo em vista que o Patrick de Paula não joga porque está com
2: Covid? Fala, Totti, amigos palmeirenses, amigos aqui do podcast. Um prazer estar com vocês mais uma vez. É, acho que o Palmeiras, é, com o Felipe Melo, perde nessa questão do excesso de vontade, que às vezes se traduz é, em, é, às vezes, você ter uma, um, uma expulsão, você ter um cartão amarelo, você, ter, você cair numa provocação e você pilhar, às vezes, um companheiro, principalmente o mais jovem. Felipe Melo já provou algumas vezes, né, já mostrou várias vezes essa essa possibilidade, essa condição, mas eu acho que eu vejo muito mais o lado positivo do que o negativo quando você tem um jogador com essa experiência, com essa identificação e acostumado a decisões, como é o caso do capitão palmeirense. Eu eu entendo que a saída de bola, principalmente a bola longa, quando você tem um Grêmio que tem uma qualidade muito grande no meio-campo, que você tem uma velocidade muito grande, principalmente com o um PP é, é, de um lado, quando você tem o um Jean-Pierre inspirado, quando você tem o um Diego Souza que é, é, amassa muito a defesa, que é um cara que é muito presente na área, que é muito chato, vamos uhum. dizer assim, no bom sentido. É, quando você precisa é, desafogar uma bola longa, virar o jogo para uma velocidade de um Rony, é, entendo, acho que o William Briga,
0: Opa! André Hernan travou aqui. Vamos, vamos seguir sem ele. Quando ele voltar, ele continua? Zé Edgar, podemos? Claro. Eu estava preparando praticamente a mesma pergunta que eu fiz para eu... o Hernan.
2: Outras só... positivas, muito Olá. mais do que a questão negativa. André não,
0: você travou um pouquinho. A gente ia seguir com o Zé, mas deu para pegar bastante o que você falou, que dá para tirar mais as coisas positivas do que negativas que o Felipe Melo pode trazer. Então, Zé... É... Ainda na comparação com com o Patrick, que naturalmente poderia ser o titular nessa nessa partida contra o Grêmio, jogar contra um Grêmio que tem esse meio campo intenso, um meio campo que gosta de ficar com a bola, comparando a intensidade de Felipe Melo com a de de Patrick de Paula, ainda mais com o Felipe Melo voltando dessa lesão e longe do ideal físico que ele pode alcançar, é, pode ser um pouquinho prejudicial ou você acha que a experiência do Felipe Melo em campo ali, de saber se posicionar, saber onde está em campo, pode ser bom, Palmeiras?
4: Eu, sinceramente, se todos estivessem nas melhores condições, eu não começaria o jogo com o Felipe Melo.
0: Uhum.
4: Para mim, o titular na posição do Felipe Melo é o Danilo. O Danilo consegue dar intensidade, consegue dar uma dinâmica de jogo também e para mim ele é o melhor jogador dessa posição. Apesar de uma queda ou outra de desempenho nos últimos jogos, Uhum. Mas eu vejo ele como o melhor jogador da poça ali. Talvez os dois joguem juntos justamente por causa da ausência do Patrick de Paula, né? Porque a ideia do, do Abel era ter o Felipe e o Patrick de Paula juntos ali no meio campo por conta dessa intensidade e dessa, dessa, desse trabalho de bola. Até porque o Palmeiras, a gente analisando, imaginando o jogo, a gente não vê o Palmeiras... Pelo menos a, a princípio, o Palmeiras não vai ficar tanto com a bola, né?
0: É, Mas o Grisman costuma passar... ficar mais... Né?
4: É, então, então acho que o Felipe pode ser importante, nisso que o né? Hernan falou das bolas longas, mas aí, por exemplo, se você, você quer um Felipe com bolas longas, você vai ter só um Rony de um lado ali, é. precisaria ter o William do outro, provavelmente. Então, E aí, com o Gabriel Menino, a, a situação já já muda um pouco. Uhum. Então, é, acho que o Felipe Melo pode agregar esses pontos, né que todos nós falamos, mas eu ainda vejo que o Danilo é o nome ideal da posição pela juventude, certo. por tudo mais, mas o Abel disse que na visão da comissão técnica, o Felipe Melo dá mais intensidade, uhum. e ele quer isso para final, então acho que é, o Abel tem uma noção melhor no dia a dia do que nós, né que, só, que estamos hoje nessa situação de pandemia, a gente só acompanha os jogos da Sociedade Esportiva Palmeiras.
0: E Felipe Zito, falando da escalação... Você mudaria alguma, alguma peça aí, por exemplo, na lateral direita, que é, um, que é um lugar que sofre muitas críticas, no Palmeiras? Você colocaria um William. O que, que você faria? Diferente ou iria exatamente como eu passei essa escalação?
3: Eu acho que para esse jogo, nesse momento, sim. Talvez um Mike no lugar do Marcos Rocha. É, acho que poderia ser a única alteração. O resto eu não vejo muita mudança, não acho que tem que jogar com acho que pode ser uma formação mais fechadinha né o Palmeiras não precisa sair para o jogo lá em Porto Alegre é, já vai ter a tua velocidade do Rony ali um possível contra ataque não não acho que pode ser um, uma ideia interessante jogar com o Felipe Melo Danilo e Gabriel Menino no meio de campo ali uma coisa mais fechadinha ali uhum. e esperar para para ter um bom jogo e voltar para São Paulo com uma uma vantagem talvez um empate enfim eu acho que pode ser uma formação mais retrancado, não vejo necessidade de você já ir jogando com o William, não desde o início.
0: Erna, antes de você falar, é só ler a pergunta que mandaram pra gente, que fala exatamente sobre como o Palmeiras pode jogar lá. É, o Jonathan Moraes, de Natal, Rio Grande do Norte, pergunta: o que vocês acham em termos de tática que o Palmeiras pode fazer para surpreender o Grêmio de Renato Gaúcho? O Zito já, já acha que é melhor jogar mais fechadinho. Fala aí, Hernan.
2: Espaço aberto para informação, diria o. O saudoso Roberto Avalone manda é, é, os, 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 a, 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 o governo né, as autoridades de Porto Alegre é, a gente sabe que lá passa por uma situação emergencial né? a gente tem a bandeira preta lá uhum. uma situação de lockdown total, mudança no horário da partida em Porto Alegre, o jogo vai ser às nove da noite
0: confirmado, nove então, da noite
2: muda... Mudança é às nove da noite então a gente está gravando agora o podcast às cinco da tarde da sexta-feira você que está ouvindo a gente já vai estar sabendo evidentemente dessa mudança, mas enquanto a gente está gravando aqui a gente recebe a informação dessa mudança então nove da noite Grêmio, na Arena do Grêmio Palmeiras e Grêmio, Grêmio e Palmeiras o primeiro jogo da da final da Copa do Brasil
0: é para evitar algum tipo de aglomeração isso, né?
2: A questão toda é que às quatro da tarde, né, que é, inicialmente o jogo estava marcado, uhum. é, mesmo com essa, mesmo com essa restrição toda, alguns bares e restaurantes estavam abertos até as oito da noite, uhum. né? E, e com essa restrição iria até às seis, é, mas até o horário do almoço estaria aberto, né? Até pós almoço ainda iria ter foco de aglomeração. Então, com esse horário, você já tem uma restrição total, você já não tem ninguém na rua, todo mundo em casa. né? Então, as pessoas vão ter a possibilidade de assistir no Sport TV, aliás, no Sport TV onde eu estarei na transmissão, e também na TV Globo e o Tempo Real no Globosport.com. Então, você vai estar lá com o celular na mão, vendo o Tempo Real no Esporte.com, na TV Globo ou no Sport TV, na TV fechada. Então, opção é o que não vai faltar, para você acompanhar essa final da Copa do Brasil.
0: Muito bem. Então, voltando
4: para a pergunta. ponto só um ponto triste, né? Eu não cito down lockdown. É, a gente chega no para definir a final da principal Copa que a gente tem no nosso país, justamente no pior momento da pandemia. né? Então, é. avisar os torcedores, né? Sempre é bom a gente também fazer esse exercício, que fiquem em casa, né? É, Evitem aglomerações. É, o Palmeiras pode ganhar o terceiro título da temporada, mas... É, não é hora de, caso o Palmeiras venha conquistar, né, de fazer muita bagunça na rua, juntar muita gente, é bom, cada um comemora com as suas, que daqui a pouco, quando todo mundo tiver vacinado, e todo mundo comemora, faz churrasco, enfim, só é, é bom a gente, a gente lembrar
0: e reforçar isso. É, estamos vivendo um momento bem tenso da pandemia, então é, é bom a gente tomar cuidado. É, voltando para a pergunta do Jonathan, que ele pergunta aqui, o que o Palmeiras pode fazer para surpreender eu vejo o jogo do Grêmio, não sei se vocês concordam comigo, é parecido com o do River e com o do Tigres, que é um time que gosta de ficar muito com a bola. É, não sei se vocês concordam comigo. É, respondendo o Jonathan, então, Hernan, o que, que o Palmeiras pode fazer para surpreender o Grêmio? É ficar apostando no contra-ataque? É tentar controlar mais a bola do que o Grêmio? O é, que, que você enxerga desse jogo por parte do Palmeiras?
2: O Palmeiras acho que vai, vai como, como tem feito nos jogos decisivos, e, e, e é, uma, é uma estratégia. É, adotada, assim, pelo menos eu, eu, eu vejo é, o Abel Ferreira foi assim na, na final do, no jogo único contra o Santos mas nos jogos decisivos é, mesmo aqueles jogos mais importantes do Campeonato Brasileiro a estratégia do Palmeiras foi assim de, de esperar é, ver o que o, o adversário as atitudes do adversário as, as ações do adversário uhum. é, vi isso muito no jogo é, coletivo do Abel Ferreira não vi isso nos primeiros jogos do Abel Ferreira de transição rápida isso tem muito a ver com a questão do calendário do cansaço, da quantidade de jogos e e, e tudo mais eu entendo que nesse primeiro momento sabendo que é é uma decisão de 180 minutos e sabendo da qualidade do Grêmio de um time que propõe o jogo de um time que tem muita qualidade do meio campo que tem um ataque com muita velocidade pelos lados e que tem é, um poderio ofensivo com o centroavante que tem, como é, é o Diego Souza, o, o Palmeiras vai apostar muito nesse, nesse contra-ataque, muito nessa de esperar o adversário e apostar numa bola longa com o Felipe Melo de apostar muito numa velocidade com o Rony. Então, eu, eu, eu acho que a estratégia do Palmeiras vai ser essa, de ficar quietinho, de defensivamente muito bem postado e de explorar esse contra-ataque, de jogar por uma bola, de jogar por um... um um lance rápido, de tentar surpreender. Mas acho que a principal principal característica do Palmeiras, eu entendo que nesse primeiro jogo, nessa primeira final, nesses primeiros 90 minutos, vai ser de preocupação defensiva e e, e deixar tudo para o Allianz Parque.
0: Certo. Zé, você, você enxerga com um certo problema deixar o Grêmio tanto com a bola nesse primeiro jogo?
4: Eu acho que pode ser perigoso. O, o Palmeiras, embora né é um confronto de 180 minutos, então a, a estratégia é diferente. né uhum. fosse um, um jogo apenas um, uma final só, como foi, por exemplo, no Maracanã contra, contra o Santos. Mas o, o Palmeiras não pode abdicar da bola e eu acho que é. É, vai um pouco naquilo que a gente falou, óbvio, são times completamente diferentes e o River Plate que o Palmeiras enfrentou na semifinal da Libertadores é muito melhor, não talvez não muito melhor, mas é melhor uhum. que o que o Grêmio que vai enfrentar na final da Copa do Brasil, mas e a gente falou daquela vez que o Palmeiras não podia abdicar da bola e o Palmeiras é. não abdicou tanto da bola né, naquela, naquela ocasião. Teve menos posse de bola, mas quando uhum. tava com ela nos pés, jogou, conseguiu encaixar contra-ataque, né? É, criou chances para ganhar até de mais de 3 a 0 ali no segundo tempo. Então eu acho que o Palmeiras tem que adotar uma estratégia parecida, ter cautela. É trabalhar a velocidade, mas não pode abandonar a bola, porque se estacionar a casinha ali dentro, o Grêmio vai para pressão, o é. Grêmio tem um Diego Souza em ótima fase, que qualquer bola que tá sobrando ali dentro da área ele tá guardando, então o Palmeiras não pode abdicar tanto da bola assim não, embora eu acho que seja até natural que o Grêmio né, assuma esse protagonismo no jogo de ida, porque vai precisar acumular um resultado bom para a volta no Allianz Park, mas é, é perigoso o Palmeiras abandonar tanto a bola nesse jogo de ida, pelo menos essa na minha visão.
0: Certo, certo. Felipe Zito, levantou a mão aí para falar.
4: Só um dado histórico, que pode ser
3: interessante, que não vai decidir absolutamente nada no, no jogo, mas é uma coisa legal. O Palmeiras tem um retrospecto melhor do que o Grêmio jogando em Porto Alegre, na Arena do Grêmio. Foram três vitórias, três empates e duas derrotas. O Palmeiras não perde na Arena do Grêmio desde 2016. Por outro lado, em São Paulo, o Palmeiras nunca venceu o Grêmio no Allianz Parque. Foram três jogos, uma vitória do Grêmio e dois empates. Um desses empates o Grêmio eliminou da Copa do Brasil de 2016. Então esse dado interessante aí, né? O Palmeiras leva melhor sobre o Grêmio nos últimos jogos em Porto Alegre. O Grêmio leva melhor sobre o Palmeiras aqui em São Paulo. Só uma pitadinha histórica.
0: Você pega o meu roteiro... Eu nem te mandei o meu roteiro, na verdade, né? porque eu falaria disso lá para o final do episódio, mas você é, Desculpa, é prioridade sua. você é totalmente prioridade, e, eu, e, e aqui no roteiro eu queria falar de Diego Souza exatamente com você, Felipe Zito. Manda lá, vamos lá. Se você pudesse lembrar de um momento que define a passagem de Diego Souza no Palmeiras, qual momento você falaria de Diego Souza?
3: Aqui Uma passagem interessante, né? Um passagem interessante, Diego Souza foi campeão, brasileiro, campeão paulista em 2008, foi um investimento pesado do, do time que tinha uma parceria com a Trafic naquela época, uhum. teve ali a contratação de era Diego. Um bom time. Tinha se destacado pelo Grêmio, tava no, era do per, 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 Benfica de Portugal, o Palmeiras fez uma, uma, um investimento, contratou, então era um time, era um time uhum. muito forte, montou um time forte naquela temporada. É, ele permaneceu mais algum tempo no Palmeiras, depois foi para o Atlético Mineiro, aí rodou, né? Ele, ele é. jogou em quatro clubes do Brasil,
4: praticamente.
3: <risos> e qual, ele qual momento? Esteve né? muito... <risos> ele esteve muito próximo de retornar ao Palmeiras, é... recentemente com o Cuca, 2018. E... Agora me falhou a memória, 2000 e... não, não, não era mais o Cuca. Era o Cuca. Era o Cuca, era o Cuca. 2017, 2017. Segundo semestre, não era? Isso, isso, isso. Então ele esteve muito, muito próximo de retornar ao Palmeiras, mas aí de última hora permaneceu lá, renovou, depois veio para o São Paulo. Eu acho que foi um jogador interessante, até perseguido pela torcida do Palmeiras na reta final dele de clube. Acho que isso virou rotina, né? naquela época era uma, era uma coisa... O Wagner sofreu, o Diego Souza uhum. sofreu, então foi meio comum ali, o, o, os jogadores sofriam com aquela é, ausência de grandes conquistas. né? O foi muito grande, sem brigar, porque antes. Teve aquela campanha né, de 2009 que traumatizou muita gente no Campeonato Brasileiro. Mas, resolvo, voltando à sua pergunta, Isso. eu acho que o gol dele contra o Atlético Mineiro foi algo absurdo. Eu trabalhava já naquela estava na redação do jornal Lance.
0: O gol do meio de campo, de primeira. O
3: gol do meio de campo, exato. E eu lembro que eu estava meio que só na TV. Eu acho que tinha outros jogos, mais, outros jogos mais importantes na rodada e tinha aí uma, outra pessoa, eu falei, meu Deus, não acredito, o que aconteceu? Uhum. Acho que a reação ali de todo mundo foi um absurdo, o gol dele de primeira, é, do meio de... o velho palestra, foi um
0: baita gol. Essa, né? essa reação, meu Deus, não acredito que aconteceu, pode servir tanto para esse gol, tanto para a expulsão dele, né, contra com o Domingos, Domingos. lá naquela, no Paulistão, né?
3: Exato, né, aquele já na reta, final, o Domingos entra para dar uma provocada nele, o Santos já estava com a classificação bem é. adiantada. Aí teve aquele,
0: aquele... Marca a passagem do Diego Souza no Palmeiras pra mim é essa expulsão, que ele volta ali do, do túnelzinho do palestra pra dar rasteira no domingos. Exato. É uma, assim, impressionante, né?
3: Não, é uma briga que começa, tipo, me segura, me solta, me segura, é. me solta, alguém solta ele, acho que ele se... Quando soltam ele, ele se arrepende, ele fala e agora, vou ter que brigar, né? E <risos> Estava rasteiro no domingo. Foi uma coisa de circo, né? Foi, nem tem... Não foi uma nem... cena patética, vai. É, Parecia coisa de luta livre. De escola.
0: Né? O Domingos entrando só para provocar o Diego Souza. O Diego Souza caindo... Deu uma pirueta vida.
4: depois. Foi ridículo. Foi ridículo. Só, faltaram, só faltaram os outros jogadores fazerem uma rodinha e começar a... Briga, briga, briga. É, só
3: é, tipo de
4: é. escola. E
3: ele é. sai... Quando ele sai da, do, do vestiário, ele sai como um leão. Assim, daí depois é. ele... Ele tira o pé e fala aí, acho que vou ter que brigar
0: mesmo, né? É, é eu muito tava bom. Bem delizado, assim. André, né, Cara, não?
4: lembra mas... de alguma passagem, mas, do... mas, mas, mas só só para encerrar esse episódio. É, é, é engraçado a gente ver a cena. O Domingos claramente entrou só para fazer é, isso. Só. Ele só entrou para fazer isso. Ele foi direto no Diego Souza, falou meia dúzia de palavras ali e
0: começou tudo. Foi isso. Foi, foi diretão, né? Ele nem ele nem foi pro meio de campo. Ele só Fui foi. Sem isso foi direto no Diego. Hernane, lembra com uma passagem marcante do Diego Souza além dessas no Palmeiras?
2: Não, eu, eu, eu lembro que sim que, que o, o Diego Souza ele é o rei do Lei do ex né. Ele é o Lei do, é. ele é a personificação ele, da Lei do ex Ele inventou ele inventou a Lei do ex e você inclui o Palmeiras nessa Lei do Es que ele já marcou várias vezes contra o Palmeiras e aliás no último confronto entre as duas equipes. o Diego Souza fez o gol do empate, né? e o Palmeiras só não perdeu aquele jogo porque o Everton fez uma defesaça espetacular. Então, ficou... Eu entrevistei o Diego Souza na saída de campo e eu fiquei com a clara sensação de que ficou um algo a mais ali para esse confronto, porque o Diego Souza ficou com o Everton engasgado. sabe 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 quando o Diego Souza... É, elogia o Everton, falou, pô, mas foi uma baita de uma defesa, não é à toa que é goleiro de seleção brasileira, mas ficou aquela sensação de que, tipo, meu, tem dois jogos ainda, vai provar do meu veneno, então <risos> é, legal, é legal ter isso, entendeu? Sim. Então, porque ah, os boa. caras guardam isso para decisão, então pode, pode esperar que dos dois lados vem, vem coisa boa por aí, é bacana a gente é. viver aquilo ali na expectativa dessa, dessa grande decisão que vai acontecer no final do semana.
0: Esse é um baita duelo, esse Diego Souza e o Everton. É, vamos ouvir agora um áudio do Eduardo Moura, que é setorista do Grêmio, no GE, nosso companheiro. Ele vai trazer um resumão de como que o Grêmio chega para essa primeira final.
1: Fala comigo, pessoal do GE Palmeiras. Olá, amigos e amigas que nos acompanham aqui. É o seguinte: o Grêmio é, nem viajou, né, nem levou os titulares para a última rodada do Campeonato Brasileiro, tá? Então ficou todo mundo em Porto Alegre, justamente até o Renato mesmo, né? Para a preparação para a final da Copa do Brasil. E tem algumas dúvidas, né? Em termos de escalação, até. Porque pode ter mudança no gol, né? Apesar do Vanderlei ter sido titular durante toda a temporada. É, o Renato indicou aí uma mudança com o Paulo Vitor jogando. Então, por mais estranho que pareça, o Paulo Vitor pode ganhar a posição justamente na final. É, o Jeromel está fora, né? Com uma lesão mais séria aí no tornozelo esquerdo. Então, é, o Paulo Miranda deve jogar. Por ali, tá. E no meio-campo, o Matheus Henrique e o Maicon eh, foram preservados aí na última vez que os titulares foram utilizados na vitória eh, sobre o Atlético, mas eh, vão voltar, devem jogar normalmente. E aí, eh, o Alexandre Mendes, é né, auxiliar do Renato Braço Direito e que falou, eh, conversou com a imprensa né, depois do, da derrota para o Bragantino. É, disse que o time precisa ter duas estratégias, né? uma para o jogo na Arena e outra para o jogo em São Paulo. É, tomar cuidados defensivos, porque é um jogo de Copa, né? uma final. E aí isso leva a indicar: a gente já tinha alguma informação de bastidores também, que o Grêmio pode usar três volantes em uma das partidas, né? E aí tiraria o Jean-Pierre do time para dar um pouco mais de intensidade de marcação ali com o Lucas Silva, Matheus Henrique e Maicon. Tá? O resto do time é o Alisson PP e Diego Souza já está um grêmio mais consolidado e chama atenção só que o grêmio chega sob algumas críticas viu tem a indefinição da permanência do renato então também não é aquele time consolidado assim né nessa temporada a copa do brasil vai ser meio que um, uma salvação aí para a temporada porque embora o trabalho longo e todos os méritos que o renato tem nesse processo o rendimento também da temporada 2020 não foi muito bom né vem sofrendo contestações então, é, 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 é curioso para ver como vai ser esse encontro dos dois times, porque o Palmeiras também, vocês podem descer além aí e me corrigir, mas também não está tendo os melhores resultados nesses últimos jogos. Né? Então, estou curioso para ver como vai ser a final também por conta desse momento dos times que estão longe, talvez, do seu ápice, né? do seu jogo ideal, digamos assim. Valeu, amigos. Um grande abraço aí né? e vamos, tomara que sejam dois grandes jogos aí nas finais da Copa do Brasil. Um abração.
0: Valeu, Eduardo. Tendo em vista tudo isso que ele falou, amigos, acho que dá para a gente responder é, dois torcedores aqui que mandaram perguntas no Twitter. O primeiro é o RafaelFGRD, que pergunta o seguinte: comparando com a final da Libertadores, qual dos adversários o Palmeiras tende a ter mais dificuldade? Analisando elenco, técnico, fase dos times, etc.: Santos ou Grêmio? E o Gustavo G pergunta: qual o tamanho do Grêmio atualmente? Ele é de São Luís do Maranhão. Bom, o tamanho do Grêmio não é difícil responder. É gigante, copeiro, essa é a resposta mais
2: fácil, eu acho. Fala aí, né? É. Ah, eu acho que assim, comparando os dois adversários, eu acho que, é, independentemente do momento, o Santos foi um adversário muito mais difícil, mesmo porque esse mesmo Santos atropelou o Grêmio na Libertadores. É verdade. Então, então, então acho, que, acho que já mata aí essa, a resposta do, do amigo internauta. Mas eu fico com a sensação de que o grau de dificuldade do Palmeiras nessa decisão vai ser muito maior do que o grau de dificuldade do Santos em relação à Libertadores. Por quê? Porque é um last dance para esse Grêmio, para essa geração vencedora do, do Grêmio. Verdade. Porque o Renato não se sabe se ele vai renovar. É, ele tem várias propostas. É Atlético Mineiro. Outros clubes foram atrás do Renato. O Renato não sabe se vai ficar. O PP está indo embora para o Porto. É, Kahneman é outro jogador que vira e mexe Tem, tem sondagem de fora é, O Maicon é, um, é, um, é um jogador que é um símbolo Dessa geração vencedora Já está também num, num final de trajetória O Diego Souza já não é menino Ou seja, é uma geração muito vencedora Que conquistou tudo O, o, o próprio Jeromel também Que é um cara super vitorioso É uma geração vencedora que pode fechar um ciclo com uma grande conquista, que é a da Copa do Brasil. Então, eu entendo que os caras que são muito fechados e o Renato sabe tirar dos boleiros esse esse último grande momento, coroar isso tudo com o título. Então, acho que o grau de dificuldade, porque o Renato sabe mexer com o brilho psicológico dos caras, acho que o grau de dificuldade para o Palmeiras vai ser muito complicado é, por, por conta de tudo isso que está envolvido na questão emocional e, e, e sem dúvida nenhuma também pela pela qualidade que o Grêmio tem como time né?
0: total é, se olhar individualmente também né se você pegar o jogo o time do Santos um time que tem Marinho e Soteldo ali na frente leva mais perigo que a maioria dos times aqui no Brasil zito respondendo o Rafael é, qual adversário o Palmeiras tende a ter mais dificuldade
3: então eu fiquei pensando nisso nesse nesse tempo, eu não sei uma resposta, porque o Santos chegou muito forte... Em cima pra... do muro, né? Sem
0: novidades. Calma, deixa eu terminar meu
3: raciocínio. É, eu acho que o, o Santos chegou muito forte para Libertadores pelo ataque, por causa do Marinho e do Soteudo, mas eu acho o Grêmio mais time. É um time mais coletivo, é um time mais acostumado a jogar a decisão de Copa do Brasil, a disputar Libertadores... É, a classificação do Santos foi... A campanha do Cuca no Santos foi excelente, muito na individualidade desses jogadores. Eu acho o time... O Grêmio mais time. É. É, até por experiência, pelo comando do Renato, sei lá, cinco anos praticamente no Grêmio. Então, eu acho o Grêmio um, um adversário mais complicado.
0: Zé Gara para encerrar esse assunto. Ah,
4: acho que muita embaixo. Assim embaixo. Pô, é, é, eu acho que... É, é, a comparação entre Santos e Grêmio, é, eu acho que vai muito para essa questão da individualidade mesmo. É, o, Grêmio, o Grêmio se vende mais e se mostra mais uma equipe coletiva. Tanto que a gente vê que, por exemplo, individualidades que cresciam, que eram unanimidades, diríamos assim, nesse Grêmio do Renato Gaúcho, que saíram de lá e não são mais tão unanimidades. Eu acho que a gente pode citar o Luan, que, que que não fez um bom ano no Corinthians, e o Ramiro, né, que também é regular no Corinthians. Acho que a gente pode falar do Everton, Cebolinha, que não tem feito um grande, uma grande temporada pelo Benfica. Então, o, esse Grêmio do Renato é muito coletivo, e eu acho que, que, que esse é um ponto interessante que o Palmeiras o Palmeiras pode tentar marcar X, marcar Y, mas o trabalho coletivo desse Grêmio é que, que é o grande segredo, que é o maior perigo mesmo nessa, nessa final, além do mais que é uma final de dois jogos. E o Grêmio uhum. tem essa casca, tem essa esse peso de saber jogar esse tipo de competição, esse grupo do Grêmio, especificamente falando, né? Então, é, é, vai ser muito interessante, o Palmeiras também é um time de casca, também é um time que está acostumado a decisões, e agora vai ter do lado um time que talvez tenha o mesmo tamanho em relação aos últimos anos do futebol brasileiro, pensando em decisões
0: e finais. É, vamos de palpite marotinho para esse primeiro jogo, amigo? <risos> Aquela coisa que a gente odeia, né? Então,
3: começa eu a...
2: Eu não gosto. Eu, 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 ó, tem um grande jornalista, que aliás é do Rio Grande do Sul, Alexandre Pretzel, que fala, é, é... palpitar é brincar.
0: Palpitar é brincar. É, Felipe Zito, seu palpite, então, vai. 1x1. 1x1, Felipe Zito, José Edgar.
4: Meu palpite é Grêmio 1x0 para esse primeiro jogo.
0: Grêmio 1x0, José Edgar. André, né? 1x0, Palmeiras.
2: Gol do Rony.
0: Olá, Grêmio 0... Zero... Oh, cada um apostou uma
4: casinha aqui na loteria é, esportiva. Então... E você, Henrique ah, Tólico? Você acha mim, que você vai escapar é, também? Para é mim não
0: sobrou nada, né? Eu ia dar um. Putz, deixa eu pensar. Eu podia não. Ah, eu agora você apitar, quer pensar, né? né? <risos> Já que eu estou apresentando aqui, né? Vou deixar só para vocês três. tem. Não, eu não, ia não. falar um a um. Não, 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 não. Então ah, tá, dois a dois, oh,
4: entendi, pra, entendi, não dois a dois. Só pra não ficar igual. 2x2,
0: dois só dois, hum. pra não ficar igual. Dois a dois para não ficar igual. Palpitos anotados, seremos cobrados depois. É, agora, trocando de assunto, já encerrando essa primeira final, porque falamos bem aqui, né, amigos? Não deixamos passar nada dessa final, né? Acho que não, acho
4: não. que não. Teremos, teremos muito mais assunto pós-primeiro jogo. Né?
0: Exatamente. Não temos como não falar de Borré, essa perguntinha. E o Borré, né? Sempre vem. E o Borré, André, E o Borré, é. né? <risos> e
2: o bohé, é, a pra... é a novela da vez, né? Uma novela colombiana pelo é, menos gosta eu, de novelas vive...
0: colombianas, né?
2: Gosta, gosta, é assim, ó. é, é, uma, é uma negociação ou, ou, uma, ou, uma, ou um negócio, uma tentativa de negócio que começou errada, né? É, há cerca de 20 dias, mais ou menos, ela está se arrastando, ela está acontecendo, mas assim, para começar a explicar isso um pouco para o torcedor, que está ouvindo a gente, Zé Edgar e Zito é, apurando é, a gente ali é, a seis mãos, trazendo as informações no Globo. o Palmeiras é, fez uma oferta ou tentou fazer uma oferta via representantes. É, e, e, e um representante brasileiro foi até Buenos Aires para tentar é, fazer um pré-contrato com esse jogador, que vai ficar livre no mercado a partir do meio do ano. Só que o próprio jogador avisou o clube que teria que fazer um contato com os empresários. Ele tem um empresário na Argentina e um empresário na Colômbia. Inclusive, esse empresário argentino tem um trânsito muito bom no River Plate. E a postura do Palmeiras de ter usado esse intermediário para tentar fechar o negócio, se antecipar diretamente com o jogador, irritou os empresários e o negócio não aconteceu. Fato é que o, o, o Abel Ferreira, que gostaria de contar com o um jogador de, dessa posição, uma carência no ataque, atrasa o planejamento que foi pedido pelo, pelo treinador já pensando na próxima temporada. É, dificilmente esse negócio vai sair porque irritou demais os empresários. O River Plate se antecipou ao negócio, já se fechou com os empresários e hoje em dia é, o, o negócio é visto como prioridade, uma renovação com o River Plate, além, né, Zé Edgar, de ter uma proposta muito boa da MLS, do Toronto FC, o Palmeiras vê um negócio distante e pelo entendimento de bastidores dessa negociação, muito por culpa e descuido do Palmeiras, né? De não ter ido diretamente, é, ter feito o caminho correto, entre aspas, de ter ido nos empresários e ter feito a negociação é, como deveria ter sido feita, né?
4: É exatamente isso. Foi uma confiança que existia em relação ao Palmeiras. Na verdade, dentro da diretoria do Palmeiras, essa questão da confiança sempre foi tratada com muita calma, muita ponderação. O Palmeiras Palmeiras em si, a diretoria do Palmeiras, em nenhum momento esteve, diríamos assim, empolgada ou muito confiante para contratar o Rafael Borré. É, dentro da diretoria do Palmeiras eles sabiam que era uma negociação extremamente complexa porque o Rafael Borré é um jogador que é muito valorizado no mercado sul-americano é um cara que estava em fim de contrato no contrato dele cabe em junho no dia 30 de junho e o Palmeiras talvez faltou, faltou abordar de um jeito diferente para poder ganhar essa confiança do pessoal do Rafael Borré então, é, eles, como o Hernan falou, o River Plate, desde essa sexta-feira, já começou a fazer os trâmites para tentar uma renovação. porque A ideia do o, o Borré é muito grato ao River Plate. O River Plate, é, digamos assim, potencializou a carreira do Rafael Borré. Né? É, hum. Ele ganhou espaço na seleção colombiana sendo jogador do River Plate, ele ganhou destaque sendo jogador do River Plate, ele ganhou valorização sendo jogador do River Plate. Então, ele também possui uma questão de gratidão com o River. Então, dificilmente ele vai sair do River e não deixar nenhum dinheiro para a equipe argentina, né? Então, é, complicou um pouco essa situação, porque, além disso, chegou essa essa questão da do, do futebol da Major League Soccer, no Toronto FC, que muita gente pode... Eu vi até alguns torcedores comentando, poxa, Palmeiras concorrendo com um time canadense, né? Que, que, situação, que situação, a que ponto chegou o futebol brasileiro... Pois a esse é. a gente tem que dar o recado que a Major League Soccer cada vez mais tem investido é. nesses jogadores sul-americanos, né? E tentando e, e, e abrindo muito mais esse mercado. O, o mercado de futebol dos Estados Unidos está crescendo, Total. está... E hoje, como você, sendo o Palmeiras, sendo o Palmeiras gigantesco, sendo a atual campeão do Libertadores, mas o Palmeiras vive num país em que o real é a moeda. <risos> o pessoal na Major League Soccer, a maioria em dólar. Então... Uhum já Só aí já é uma diferença enorme de potencial financeiro. Obviamente que aí vai do jogador, né? Que sabe o que ele quer para a carreira dele. Mas o Palmeiras tem essa concorrência do Toronto, tem essa questão do River Plate, que ganhou um fôlego, diremos assim, né na negociação, mas não desistiu do negócio. O Palmeiras aguarda um sinal verde, né? Uhum. Para poder avançar. Mas esse sinal verde, aparentemente, pelo que a gente tem observado e ouvido, está um pouco mais distante do que poderia estar.
0: Certo, então é, é aguardar, né? Felipe Zito, aguardar, aguardar vai mesmo. nada não falta? Se o Borré não vier,
3: acho que não. Assim, eu acho ele um bom jogador. Eu acho que o Palmeiras quer um centroavante. Se não for, será outro. O Palmeiras está no mercado para contratar um atacante. ver essa necessidade. O Palmeiras vai contratar um atacante. Só não sei, eu fiz ali um pouquinho de conta. Não sei se ele vale tudo isso mas é um jogador interessante, que é um destaque recente do River Plate, o River Plate é um baita é time, é, a ver como seria é, aqui no Brasil. É uma incógnita, né? a gente não sabe, é um jogador inquestionável ainda, não tem esse espaço, é, mas é um jogador interessante, sim. Mas se não for ele, o Palmeiras
2: vai contratar algum outro atacante, isso é
0: fato. Boa, Hernan.
2: O Palmeiras tem plano B e plano C. Tem outros dois jogadores, o Palmeiras tem plano B e plano C, outros dois jogadores, um deles a gente já até noticiou, que é o Tati Castelhanos, que é do New York City, e e assim, discordando um pouco da da opinião do Zito, internamente, pessoas da comissão técnica, inclusive acham que o Santos Borré, o Rafael Santos Borré, é um jogador barato até, pelo, pelo valor que o Palmeiras é, pagaria ou pensa em pagar, porque é um jogador que é muito bom, é jovem e é um jogador que o Palmeiras pode pode é, é, ter um dinheiro depois, porque é um jogador que pode ter mercado. Imagina um jogador de 25 anos que com 27, se fizer boas temporadas, ganhando Libertadores, ganhando o Brasileiro, Copa do Brasil, pode ter mercado... É, na MLS como já tem no mundo árabe até mesmo mercados medianos de repente numa Europa ou Portugal, Cebolinha o, o que eu ouvi, por exemplo, de pessoas próximas à comissão técnica é, é, do, do Abel Ferreira é que, por exemplo, o, o, o Everton Cebolinha foi para o Benfica para jogar a Liga dos Campeões com 27 anos então é um jogador que de repente se é, jogar bem como a comissão técnica do Abel Ferreira vê muito potencial no Borré ele pode ir para um, uma Europa é, Jogar uma Liga dos Campeões Com 27, 28 anos Por que não? Então a comissão técnica gostaria muito De contar com o Borré E eles enxergam que o valor é, é, é muito bom Para o que o jogador pode render Na mão do, do Abel Ferreira certo, Eles é discordam isso. do Zito Eles discordam do Zito tá?
0: é, Ruim para eles, né? Discordar do Zito, mas tá bom, né? É vamos encerrar esse podcast por aqui então amigos, encerrando a edição 111 por aqui, falamos de tudo sobre essa primeira final da Copa do Brasil, sobre o Borré agora o torcedor é esperar chegar esse domingo e torcer Valeu Zito, Zé, Hernan até a próxima participação obrigado você torcedor pela audiência de sempre lembrando que você escuta a gente em Global/Podcast no aplicativo da Globoplay no Spotify, no Pocketcast no Google Podcast e na Apple Podcast onde você preferir Até o próximo episódio do GE Palmeiras e partiu Zapata.
2: Partiu Zapata, sai que é sua Marcos! Bateu pra fora!